0: Oi, oi, ouvintes do Psicopauta! Antes de começar o episódio, queria fazer um pedido pra você. Segue a gente aqui na página do Spotify, assim você não perde nenhum lançamento e ainda, de quebra, ajuda a gente a crescer. Uma boa, né? Agora, bora lá pro episódio que tá demais!
1: Oi gente, bem-vindos a mais um episódio do Psicopauta, o nosso 13 terceiro episódio aí com um tema super importante. Espero que vocês gostem, meu nome é Lívia Galo.
0: Eu sou o João Augusto, hoje é meu primeiro episódio aqui, prazer pessoal. E vamos lá, vamos começar mais um episódio. Estamos aqui com Luiz Jardim, muito obrigado pela sua presença Luiz.
2: Eu que agradeço você, Lívia, você, você, João, ao Rafael também, que foi quem fez contato comigo, enfim... E tamo aí.
0: Beleza. É, bom, vamos começar. Primeira pergunta, a gente queria começar perguntando é, um pouquinho sobre a sua formação pessoal, a sua história, né, a sua abordagem teórica. Como que você chegou até aqui? Se quiser falar um pouquinho sobre
2: Bom eu queria colocar de um jeito meio currículo, assim, para também não ficar muito pesado, né? Mas é, eu fiz, eu vou falando umas coisas e falando um pouco da minha atuação também, né? É, desde o começo da faculdade, né, eu fiz é, graduação em psicologia, né, e mestrado em psicologia clínica, né, é, na mesma instituição, na PUC, aqui em São Paulo, e, e desde a faculdade eu tenho uma proximidade grande com uma abordagem fenomenológica, né, Desde aquela época eu já tenho, eu participo de grupos de estudo, enfim, me interesso, participava, participo né, de congressos e eventos ligados à fenomenologia. Na maior parte, naquele, no início, mais ligado à clínica, né, mas eu sempre tive outros interesses também na área social, e, enfim, é, mestrado foi na área da, da clínica mesmo, na abordagem fenomenológica, mais próxima do pensamento de Heidegger, né, mas eu já estudava e continuei estudando também outros pensadores e pensadoras, né, como Hannah Arendt, por exemplo, que é uma referência para mim também. E no doutorado eu, eu fui, eu migrei para a USP, né? E fui e fiz meu, minha pesquisa é, na psicologia social. É, já era um tema. O tema que eu trabalhei lá já era um tema que me interessava há muito tempo, por, por questões ligadas a.. A minha história, a história do país também, né, e lá eu investigava, que é uma área de interesse minha até hoje, né, é, os impactos, né, no, da ditadura civil-militar no cotidiano do brasileiro, né, tanto em casa, quanto casa, na família, né, na cidade, né, e no trabalho, né. E, enfim, eu dei aula em algumas universidades particulares também ao longo desse tempo, dei aula um período na na USP também, como professor convidado, né, no curso de gestão de políticas públicas, e e já há alguns anos estou na na PUC de São Paulo, né, também, dando aula, e, enfim, trabalho também lá com área de de pesquisa, né, e esse é um dos meus temas, né, enfim, continuo né, na abordagem fenomenológica, né, mas eu tenho o um olhar muito voltado para questões que dizem respeito à nossa sociedade, né? não só a clínica particular, sou clínico também, né? mas mas eu entendo que a clínica tem um caráter político também, a clínica não é, eu não parto de um olhar fragmentado sobre a clínica como se fosse algo cindido da sociedade, muito pelo contrário. Né? E também é, também dou aula num curso do SED Sapiente aqui em São Paulo, é um curso de Fenomenologia Crítica, né? que a gente tenta também discutir algumas é, algumas práticas da fenomenologia sobre um viés mais crítico também, não exclusivamente eurocentrado e, e voltado para uma clínica privada. né? Enfim, não sei se responde, mas acho que é mais ou menos isso. Né?
1: Responde bastante. É, para quem está ouvindo, né? a gente conheceu o Luiz numa aula de Fenomenologia da Universidade, E acho que é um assunto que surgiu muito agora, né? Essa questão do fascismo, que vai e volta tantas vezes, conforme as coisas acontecem. E aí acho que a gente queria começar do começo, né? O que que afinal é fascismo que a gente tem escutado tanto falar? E quais suas manifestações hoje?
2: Pois é, Lívia, não é uma pergunta fácil, né?
1: (risos) Bem amplo, né?
2: (risos) Vamos lá. Eu acho que tem vários aspectos que a gente precisa considerar. antes de falar especificamente do que que a gente chama de fascismo né, e do que que era o fascismo mesmo né, quando ele surge né, na Itália, com Mussolini, mas eu acho que são vários vários pontos que a gente precisa levar em conta. né? Então, entendo, em primeiro lugar, que o que a gente chama de fascismo, né, ou mesmo o fascismo clássico, né, ali do começo do século XX, eu acho que é, é, é fundamental a gente entender como um fenômeno que não é causado ou gerado por uma força só, ou por um aspecto só, mas é, ele é constituído e disparado também multifatorialmente, né? Entendo que são várias frentes que estão que atuando e tem um contexto histórico também, né? Um passado histórico e um contexto histórico também que... É, que a gente não pode olhar para o chamado fascismo sem considerar, né, esse contexto, né? então, é, minha ideia aqui, claro que eu também estou falando por um viés, né, também estou pensando alguns aspectos, né, do, não é, um, a ideia não é fazer um, abarcar, até que seria impossível, né, tudo que está em jogo no fascismo, né, Mas eu vou. Minha ideia é puxar também por por um olhar, por um viés, né? Obviamente que não vai esgotar o assunto, né? Mas eu vou dar um enfoque principalmente em alguns aspectos né? que dizem respeito à psicologia, obviamente, né? A história, né? de modo geral, a cultura e a violência. né? Bom, falado isso, né? Acho que a gente pode partir para um segundo aspecto que é isso, né? Tem uma diferença significativa, eu não vou entrar propriamente nas diferenças, mas primeiro, agora, né, primeiro num aspecto em comum, né? Mas existem diferenças do fascismo, né, que a gente estuda, né, nos livros de história, por exemplo, né, que diz respeito ao movimento, né, que surge na Itália, né, no começo do século XX, né, mais ou menos na Primeira Guerra, né, e se estende, né, depois ele é diferente do que, do que a gente chama hoje né, no mundo, né, de modo geral, de fascismo, que a gente fala desse é, ressurgimento do fascismo né, no mundo, e também é diferente, e esse também é diferente, né, ambos são diferentes também, do que, que a gente poderia chamar de fascismo aqui no Brasil. Né. É, antes de tudo, eu acho que é importante a gente colocar um aspecto que... que então, assim, antes de... de, de de explicitar né, algumas características, né, eu acho que é importante a gente fazer uma comparação de contextos, né, contextos históricos daquele período né, quando surge na Itália e também do que a gente está vivendo hoje tanto no Brasil quanto no mundo. Né, e eu acho que o contexto é importante, né, ele tem uma importância grande, o contexto histórico, porque ele é, ele é um solo fértil né, para o surgimento não é a única coisa, né, a gente não não cultiva uma planta né? só com solo fértil, né, você precisa de uma série de sementes, né, e de talvez ovos de serpente também, né, para fazer um trocadilho, mas você precisa de um solo fértil, né, que favoreça e né, de alguma forma que essas, que algumas forças se conjuminem, né, e resultem nesse tipo de violência, né. Bom, já dizendo, né, já antecipando que o fascismo é uma violência, né, e como toda violência, né, ela tem uma origem, né, na dominação, né? Mas, enfim, né, a gente tem um contexto na Itália, né, e que o fascismo surge ali na Primeira Guerra, né, no final da Primeira Guerra, cresce, né, no final da Primeira Guerra também, né, se desenvolve naquele período. Também, por um período em comum, né, a gente tem o surgimento, o surgimento ou o crescimento, né, ali do que veio a ser o nazismo, né, e da, da Alemanha nazista, né, é, e a gente tem alguns pontos em comum daquela época com o que a gente vive hoje, né, por mais que a gente pense exatamente um século atrás, mais ou menos, né, mas é, acho que tem algo que marca bastante, marca bastante o nazismo também e o contexto, né, ali é, que eles viviam, que é muito, que é, de alguma forma, disparado pela crise de 29, né, a crise de 29, né, uma crise nas bolsas, né, ali, né, sem entrar em detalhes, mas tem uma, uma, tem uma hiper, é é algo muito semelhante ao que a gente, muito semelhante, entre aspas, né, ao que a gente viveu na crise de 2008, né, que eu acho que é o paralelo que se faz, né, existia uma uma espécie de uma bolha, né, ali uma uma bolha sem lastro né, na época nas bolsas de valores e aqui também né, inicialmente no mercado imobiliário lá no estadunidense né, e, e é uma crise que estoura né, ali em 1929 lá na, na, nos Estados Unidos e no mundo tem uma repercussão mundial né, e aqui também a gente tem essa crise de 2008 que estoura nos Estados Unidos e no mundo também né, arrasta o mundo inteiro né. eu acho que esse contexto é bem importante, né, porque tem um paralelo, de alguma forma, né, nesse, que, que nos aproxima aquele contexto, e em algum grau, né, não totalmente, mas em algum grau nos traz também essa, essa perspectiva que a gente vive hoje de um recrudescimento, né, da sociedade, a volta, né, como a gente fala, da extrema-direita, né, é, nesse contexto de crise, né, enfim uma crise, uma crise econômica, né, que, que a, se alaça pelo mundo inteiro, tanto uma quanto outra, né, e que, obviamente, como qualquer crise severa, né, traz um clima de insegurança, né, e de ameaça no mundo inteiro, né, e, de alguma forma, né, nesses contextos de ameaça, né, e de insegurança generalizada, né, a gente tende, né, ou a sociedade, de alguma forma como um todo, tende a, a, buscar, a, a buscar a proteção né? E, e a proteção mais clássica, né, de alguma forma, assim, tem a ver com um retorno ao conservadorismo, né, ou, ou uma ação mais conservadora. Né? Numa situação de ameaça, a gente ou de fragilidade, né, ou de fragilidade econômica e social, a gente é, tende a não usar muito, né, enfim, a, a não buscar não buscar propostas mais progressistas, mas ir naquilo supostamente mais seguro, né? E o seguro, geralmente, é mais conservador mesmo, né? E aí, nesse sentido também, né? Nesse nesse recrudescimento, nessa intensificação né? do conservadorismo, né? Que a gente busca se guardar no mais estável, naquilo que é mais conhecido, né? Também você coloca tudo aquilo que está fora do script, você põe para fora, né? Você tem uma tendência... A, a rechaçar né, tudo aquilo que, de alguma forma, tira, né? Rompe com essa, com esse, com essa ideia ou essa sensação de segurança né? E estabilidade, né? Geralmente, quem determina também o que é fora do script, né? A maior parte das vezes é, é uma determinação vertical também, né? Vem das elites, vem das, da, das elites ou do dito mercado, né? Assim também, né? o que acaba sendo reproduzido né, também pelas classes médias e muitas vezes pelas classes populares também que se identificam com o opressor, muitas vezes. Né? Mas, enfim, acho que esse é um ponto importante também para falar desse contexto, esse paralelo que a gente tem do início do século 20 com o início do século XXI. Né? Nem tão início, mas o primeiro quinto, vai primeiro quarto, né, vamos dizer assim, dos, dos dois séculos. Né? Acho que esse contexto das crises faz um paralelo importante da gente levar em conta. né? Bom, é, outro aspecto que eu acho que é fundamental, e a gente não pode desconsiderar ao falar do, do dito fascismo, né, é que o é, fascismo não é uma ação individual, né? Mas é ele tem que ser visto sempre como um fenômeno cultural, né? Como uma construção social. Né? Você não tem como pensar em um fascismo como a ah, um dia um cara ficou com raiva ali e, e agiu, né? Violentamente com ódio tal. Não. É, ele é aprendido, né? E fomentado na sociedade. Né? Eu acho que isso é bem importante de ser de ser considerado, e aprendido e fomentado historicamente, né, não é algo que a gente possa é, entender que, ah, de um dia para o outro, ah, então todo mundo lá fora PT e você está de vermelho, você tem barba, ah, João, você tem barba, seu comunista, né, enfim, mas você não tá de vermelho, né, enfim, hum. mas aí, então, acho que é importante a gente considerar isso, né, esse tipo de violência, né, que a gente chama de fascismo como uma construção social, né, e como uma construção social e como como uma violência, né, tem uma ligação direta, né, com a estrutura de dominação do capitalismo também, né, que é um regime econômico, um regime social que dita a nossa era, né, então essa é a palavra de ordem que fundamenta de modo geral né, as sociedades nas quais a gente está inserido, né? E lembrando que o capitalismo, né? O próprio sistema capitalista, né? Ele precisa, ele necessita da violência e do autoritarismo, né? Para que ele possa se manter, né? E, e para que ele possa também manter uma suposta democracia, né? Que de alguma forma o valida, né? Enquanto um regime que se diz democrático, né? Embora o próprio capitalismo não é democrático e a própria noção de democracia que a gente tem também não é democrática, né? De modo geral, então é uma democracia entre aspas, né? Ali, até porque é uma democracia que não contempla todos como iguais, né por exemplo, né? E, inclusive, essa ideia de que o voto deveria ser opcional, né? Eu, particularmente, eu sou bem contra isso, né? Por mais que tenham várias questões, ah, voto, sei lá o quê, voto pode ser lá o quê, então, mas eu entendo que aqui no Brasil, que a gente tem o voto como obrigatório, né, é, o voto obrigatório é uma das poucas, ou quase, ou quase única, se bobear, né, talvez, né, o quase única situação em que a, o voto do pobre tem o mesmo peso do voto do rico, né, e considerando que a gente tem um país com 90% de população pobre, né, ou, ou 85, talvez, ou 90, enfim, né, depende de como a gente considera, né. Então, é, essa dita democracia né, que a gente tem e que não considera, de alguma forma, né, todos como iguais, ela né, é o oposto, exatamente o oposto da ideia de igualdade. né. É, e lembrando que não existe nenhum modelo, não existe nenhum exemplo de democracia capitalista que a gente conheça, não existe nenhum exemplo que ele não seja sustentado exclusivamente pelo uso da violência né, e do autoritarismo. Né? A, a violência é é um instrumento necessário para sustentar o capitalismo e para sustentar essa, a dita democracia. E né? eu vou chegar lá depois também, mas eu antecipo já também que o, o, o medo também é um instrumento tão necessário quanto a violência. Aliás, a instilação, né? instigar o medo na população, é uma violência também, né? mas ele é, ele é um instrumento necessário para que esse modelo de capitalismo possa se sustentar. Né? De capitalismo e democracia, entre aspas, né? Bom, é, então, acho que é importante a gente lembrar isso né, também, que essa sociedade capitalista democrática que a gente conhece, né, que se diz democrática, é, ela é, por princípio, ela é autoritária. Né? A gente não tem como escapar disso, né? para Não,
0: tranquilo. Eu percebi que existe até uma contradição ali que é entre o capitalismo e o próprio fascismo, que muitos dizem que o capitalismo é democrático e o fascismo é, ele é autoritário e tudo mais, mas existe uma certa semelhança entre os sistemas, né, que você falou que ambos usam do medo da né, da hierarquia, da verticalidade para sustentar o poder, né, então, é... Existe, então, uma, uma bela, bela, entre aspas, semelhança aí entre, entre os sistemas, né?
2: Sim, sem dúvida, João. Com certeza, é, eu, eu não colocaria como um oposto, realmente. Né? Eu acho que o fascismo, ele só pode surgir, quer dizer, só pode não, né? Isso a gente não tem como afirmar isso. Mas ele surge, né? o fascismo, como a gente conhece, né? os fascismos, né? os modelos que, de, de violência que a gente considera próximas ao fascismo, eles surgem no contexto capitalista, né, e o capitalismo, de modo algum, né, é democrático, né, nesse sentido, ele, é, ele necessita do autoritarismo, o autoritarismo é um instrumento do capitalismo, né, é, senão você não teria até, e, e, mais ao mesmo tempo, o capitalismo necessita do discurso da democracia, né, o discurso apenas no discurso de que todos teriam as mesmas oportunidades, né, o que é uma falácia, né, não precisa nem ler até a página 2, né, é só não ser um bolsominion para entender isso, né, de certa forma, né, ou um neoliberal rico, né, porque, bom, bem que, mas bem que o, o discurso é muito forte, né, e esse discurso de todos podem, se eu trabalhar muito eu chego lá, ou quem tem dinheiro é porque trabalhou muito, né, é, que também é uma falácia, a gente sabe né, Que o trabalhador trabalha muito mais Do que o, que o rico E mesmo que eles trabalhassem a mesma quantidade de horas né, é, O trabalhador nunca vai O trabalhador de modo geral né, Nunca vai chegar a ter a mesma renda que, um, que alguém Ou mesmo nós psicólogos mesmo né, Que estamos de modo geral né, É uma profissão elitizada também Mesmo quando a gente atua né, Nas classes mais populares também né. Mas, enfim, Então
0: esse Esse, esse discurso Democrático do capitalismo É mais para sustentar essa, essa contradição autoritária Digamos assim
2: Sim, é um discurso que ele, ele, ele É quase como ideia do mito fundador né? Que depois a gente vai, vai eu Pretendo falar um pouco mais para frente né? É uma história né? uma, É um discurso né? Que de alguma forma é, Também é, Convence né? as pessoas né? Inclusive porque anula as contradições de alguma forma, né, é, uma, é um mito que ele é, ele é construído, né, e de alguma exatamente para que vire uma crença, né, e ele anula fantasiosamente as próprias contradições do sistema, né? é o mesmo é o princípio do mito fundador, né, também, que toda a sociedade tem um mito fundador, né, Ali que, que de alguma forma é, é a base, né, daquele, do espírito daquele povo, né, e que de alguma forma convence a população e cria um espírito de nação e de identidade, né, que de alguma forma dá um, um lugar para aquela população e dentro dessa desse mito, né, o que tá fora é visto como aquilo que deve ser rechaçado, né, e, e ao mesmo tempo o que tá fora é uma exceção, é né? uma exceção, portanto, né, o inimigo ou está errado, é, nós não somos assim, né, como o mito do brasileiro cordial, né, do o mito do, do Brasil da história do Brasil sem sangue, né? É, que tenta convencer a gente que que o Brasil, o brasileiro é um povo pacífico. Puta, quantas esse fim de semana eu vi isso. Esse fim de semana eu vi, vi isso de um conhecido assim, falou: "Ah, o brasileiro é um povo pacífico", tal, né? Em hipótese alguma, né, que o brasileiro é um povo pacífico, né? É um, um país que tem bate recordes de violência todo ano, né? Enfim, a polícia é que mais mata no mundo, né? A gente tem um histórico de revoltas e rebeliões contra opressão também, que todas foram massacradas, né? Enfim, é um país de, que tem uma chacina atrás da outra e isso não provoca espanto na população, né? Pelo contrário, né? É uma violência naturalizada exatamente porque ela também não acontece nas classes médias, né? E na maior parte não acontece com a população branca também. Ela tem um endereço específico, né? Uma violência que ela é, ela é dada como justificável, né? Enfim. É, mas a gente já vai, chegar, vai voltar lá assim, também, né? E o capitalismo de alguma forma também é sustentado pelo um mito da democracia, né? O mito de que se eu trabalhar muito eu vou chegar lá, né? O mito de que é o que faz com que a gente acha que o Luciano Huck é um exemplo para a sociedade, né? é O que faz com que acha que o João Dória é um exemplo para a sociedade, porque olha para esses caras, tá bom? É um empresário, é um gestor, esse papinho furado, né? Do um gestor no fundo ele está querendo dizer assim, que ele não supostamente não está envolvido na política e que ele vai administrar o, a cidade, o Estado ou o país, agora como ele quer, como uma empresa. O que em si já seria uma lástima, né? porque a, o, administrar uma cidade, um Estado, uma nação, um país, está né? é, lidando com, um, com algo que é de outra ordem do que o, o meio empresarial. Né? A empresa visa lucro a empresa não visa o bem-estar dos trabalhadores a empresa visa explorar o trabalho daqueles daqueles trabalhadores para gerar lucro para concentrar a renda na mão do próprio dono da empresa, né? O do grupo que é proprietário da empresa, né? dos donos dos meios de produção, né? Então, esse papinho de gestor também é um discurso, né? Que, que cai muito bem, né? E entra nesse mesmo bojo, né? da, da convencimento capitalista, né? Mas desculpa, Lívia, você ia perguntar se ia falar alguma coisa, né? Não, <risos> eu só ia
1: coisa? comentar que a gente tá praticamente em guerra civil todos os dias, né? E não ah, enxerga que... Que, é, que é tão assim, as pessoas parecem que, que, que acham que é distante, né? se você não estiver no morro, se você não for preto, se você não for da favela, você não percebe que a gente está em guerra o tempo todo.
3: Exato. E é muito de... fácil
1: se envolver, né, a gente acreditar que, ah, se eu trabalhar o suficiente, ou ter essa falsa ilusão de, de poder, de que a gente pode mudar as coisas a qualquer momento, ou que a gente uhum. pode crescer e mudar de classe a qualquer momento. Acho que isso é muito muito complicado, né? E essa essa criação desses inimigos em comum o tempo todo, né? Ah, não, as coisas estão dando errado, porque a gente tem que atacar isso, a gente tem que atacar aquilo. né? É É muito envolvente
2: E faz, de alguma forma, a população aceitar a a opressão e exploração do capitalismo, né? Porque essa lógica de que todo mundo pode se se esforçar, pode chegar, né? E o capitalismo se usa né, de, de exemplos pontuais, né, ali como se fossem, sei lá, pega um Silvio Santos, né, ah, ele foi camelô, viu? Ele trabalhou e hoje é uma das maiores fortunas do Brasil. Né? Aí pega um gato pingado, outro desses que, ah, mas, viu? Não, ninguém precisa de cota, porque olha só, o Decotelli, ele conseguiu fazer uma faculdade e forjar o lápis dele, né? Lembra aquele quase pseudo-ministro né, do Sim. governo Barroso. Os próprios
1: governadores, né, olha lá, ele é presidente do Brasil, mas ele entende a gente, ele assina com caneta BIC, ele morava nessa casinha caindo os pedaços.
2: Essa falácia toda, né, que a gente cai, né, de alguma forma, né.
0: Sim, é é, é um discurso, nem foi comentado antes, é contraditório demais, né. Eu penso assim, é... Hoje em dia, né, como a gente fala muito de fascismo hoje em dia aqui no Brasil, como que você vê o fascismo hoje no cotidiano dos brasileiros? Como que isso influencia? Como que tá essa? Como que você vê isso no dia a dia do brasileiro? O que, que você acha que isso influencia na, tanto na saúde mental quanto... Qual que é, até que âmbito essa parte política pode influenciar no dia a dia? E como é que você vê hoje no Brasil? É, acho que um outro ponto que diz respeito também
2: aí principalmente também a nossa realidade como brasileiros, né? E mas também né a questão europeia, e a diferenciação entre o que é fascismo lá, e o que é fascismo aqui, né? É que a gente não pode desconsiderar, né? A gente tem que olhar de alguma forma também para o que significa a sociedade moderna, né? A sociedade que, é, que também se ela se desenvolve, né? E se caracteriza também juntamente com o capitalismo, né? E e lembrando que não existe modernidade sem o fenômeno da colonialidade, sem a colonização e sem a colonialidade. né? Sem o fenômeno da colonização, a modernidade é o período que ela ela é inaugurada, né, de alguma forma, naquele período das grandes navegações, com o Renascimento e o o mesmo período da colonização da América Latina, né, inicialmente, depois... É, mais o século XIX, colonização da Ásia, né, e, e depois da Ásia também, né, Já até entrando no século XX, né, mas acho que é importante a gente marcar isso, né, também tem a ver com o que alguns autores vão chamar de era da técnica, né, mas é, é, é pensar que a gente vive, e aí no nosso caso, brasileiro também, né, numa sociedade que era constituída a partir da colonização, né, é constituída a partir da dominação dos povos latinos e africanos, né, também dos asiáticos, né, e também faz parte dessa constituição, dessa sociedade, né, a subjugação do outro, né, que é um modo de dominação. né. E acho que é importante dizer também né, que esse mesmo fenômeno da colonização e da colonialidade, né, a colonialidade entendida como a continuidade do, da exploração colonial, né? é, passado o fenômeno histórico da colonização, quando né? o Brasil deixa de ser colônia, passa a ser império né? e depois república, a colonialidade por exemplo, é a continuação desse tipo de exploração. Né? Você muda o status do país, mas a exploração continua mesmo. né Não à toa também né? o escravismo é, colonial ele continua né? no império, né? aqui também. É, mas acho que é importante falar isso porque é a colonização que financiou e a colonialidade que financiou completamente a industrialização né, e a riqueza toda da Europa no período da modernidade. Ela salvou a Europa né, financeiramente. Né, e ela sustenta até hoje também a Europa. Né, nós aqui somos um, um, uma fonte de, de recursos né, para sustentar a Uh, os países do norte né? basicamente Europa e Estados Unidos né? então acho que isso é, um, é algo que atravessa a nossa história né? e já diz também do nosso contexto né? que eu acho que é importante né? bom, lembrando também né, que essa história da sociedade moderna ela é atravessada desde o início pela história do capitalismo também e pela lógica do, de relações do capitalismo né que é uma, uma lógica que visa lucro em primeiro lugar, né, que está voltado para a economia e tem essa, essa ideia do crescimento constante, né, como prioridades, né. E acho que isso traz algum algumas algumas é, configurações, vamos dizer assim, mas como ou, traz alguns modos, né, de relação com, com o outro, né, ou com o outro entre aspas, né, e também com a natureza, né, assim, entendendo que o outro, né, ali é, como, enfim, a é na modernidade que surge, né, também a noção de, de raça, né, ali como um outro, mas como um... E, e raça significa você tendo outras raças, né, imediatamente a raça branca é vista como superior e você criando, a, quando se cria a noção de raça, né, outras raças, raça negra ou raça, os amarelos, os vermelhos, né, ou os olivas, né, também, com os indianos, né, é, isso vem junto, né, com a noção de, de, de que o outro não é o igual, né, mas algo que está ali como fonte de energia, né, ou de trabalho, né, ali a ser explorada por, por aqueles que se entendem como superiores e se, se impõem como, como superiores, né. Então isso também é o mesmo tipo de exploração que acontece na natureza, né, essa esse uso, né, a reificação do outro, né, esse uso da natureza também como fonte supostamente inesgotável de energia, né, a serviço do homem, né, do homem, não, perdão, do ser humano, né, do ser humano como uma visão bastante antropocêntrica, né, ali um humanismo bastante clássico nesse sentido, né. E bom, e nesse desenvolvimento também da sociedade capitalista, né, na modernidade, né. A gente tem também... O é, que o Byung também, mais recentemente, vai chamar... Né, de uma transição da sociedade disciplinar... Isso no mundo do trabalho já, né? Do mundo da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho... Né, que eu acho que fala muito desse... Já chegando mais perto né, agora da gente... Né, que é uma sociedade que ele entende também... Que você não precisa mais de um, de um chefe... né Te de, de, de chicoteando, te dando ordens... Né, ou um sinal tocando né, na fábrica ali para dizer que você precisa trabalhar mas você passa a ser a ideia de você passa a ser o um empreendedor de si mesmo, né? Você é o responsável pelo seu sucesso, assim como também é o responsável pelo seu fracasso, né, também. Então você está o tempo todo correndo atrás disso, né? É uma, uma roda sem fim, né? E você está o tempo todo correndo atrás porque você é o único responsável por si mesmo, né? E todas as vitórias que você passa vitórias, né, que você passa a ter o ganhos, passam a ser ganhos individuais, né? Junto nessa lógica, você vem com uma aniquilação da política, ou do que pode ser dito como política da relação de uns com os outros. Né? E, e isso significa uma fragmentação da sociedade também, um entendimento fragmentado da sociedade, né? uma ruptura, né? uma destruição do caráter coletivo. Então, passa a ser cada um por si. Né? e Enfim, de modo geral, essa lógica, que a lógica que vai sendo instaurada, né, na, na modernidade, no capitalismo, né, e que culmina, de alguma forma, com a compreensão de ser humano, né, como um, primeiro como um indivíduo, né, que é aquele que é único e indivisível, né, ali, mas como o indivíduo do consumo, né, o sujeito do consumo, que é, o, é, o, é a compreensão de ser humano do capitalismo, né, então a gente tá aqui para consumir, né, alguém que não consome tá fora da roda, né, do capitalismo, né. E aí nesse sentido também, né, que cada um está fazendo a si próprio, né, o capitalismo já coloca como meta, então a meta da sua vida é trabalhar para enriquecer, né, trabalhar para você ter, poder primeiro que você precisa disso para pagar suas contas e saúde, ter condições básicas para viver e também para ficar rico né, né, no ideal, no ideário. É, capitalista, né, ali, bom, nesse sentido também, né, então você tá nesse processo de individualização, né, e destruição da noção de coletivo, né? mas acho que é importante que trazer isso também, porque isso, acho que tem algo que liga também a essa violência que a gente chama de, de fascismo, né, porque isso traz um, um afastamento, né, da ideia do social, né, é uma aniquilação da ideia de cidadania também, né, e leva a uma espécie de uma solidão intrínseca, né, e um isolamento, né, de cada um, né? que é um isolamento que não é à toa, né, também, né, e no isolamento você está buscando ali, é como se fosse uma guerra de todos contra todos, né, de alguma forma, você está buscando a sobrevivência, né, e numa, numa situação como essa, né, tão solitária, né, também tem uma tendência a gente se agrupar junto aos pares, né, Acho que isso é um ponto importante ser considerado. Né? A gente busca os iguais, né? busca alguém que a gente se identifica como igual, né? e acaba formando grupos identif- identitários, né? grupos identitários que passam a ser um dos poucos lugares de pertencimento. Né? E essa sensação de isolamento rompe com o, per- com o pertencimento. Né? E, e quando você vai construindo, buscando grupos identitários, né? é, de alguma forma você encontra ali os seus pares, né? Seja o grupo da família, né? Que é uma coisa que a nossa sociedade, principalmente conservadora aqui no Brasil, adora, né? A ah, família é a coisa mais importante para mim, né? Esse é discurso né, que a classe média ama, né? Ali, ou o próprio presidente, né? Ele ganha eleição falando isso, né? E eles difamam a, a, os movimentos LGBTQIA+, porque dizem que destrói a família, né? Primeiro com uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas ao associar uma coisa à outra os conservadores que valorizam a família como núcleo mais forte, né, também se voltam, a se aderem, né, a, essa, a esse discurso, né.
0: Então meio que é, pensando assim, mais uma contradição, né, da a questão do porque se o ser humano é um ser social e a gente está num sistema que ele é, ele empurra a individualidade, ele obriga a individualidade, então o ser humano está meio que indo contra a própria natureza dele. Então é um sistema que ele meio que está Forçando é, os seres humanos, os seres humanos a serem pessoas que naturalmente é, é, é muito difícil. É, mais uma contradição, né? São várias.
2: Uma contradição enorme, né? Porque não tem como haver ser humano sem ser num contexto social, né? Mas é, ao mesmo tempo, né? Porque você precisa do outro, seja para mamar quando você nasce, para alguém para limpar sua bunda e dar comida na sua boca quando você é um bebê, né, e a gente sempre tá em grupo, a gente necessita de grupos, né, seja na escola, seja na faculdade, seja na rua, né, ali, quando cresce, né, o grupo de amigos, e a gente é, é, é conformado ali, né, por esses grupos, né, a gente vai se, se moldando e se reconhecendo a partir dos grupos nos quais a gente está inserido, né, é, mas essa lógica individualizante, né, de alguma forma, cai, exatamente. Mais uma contradição né, que a gente não se dá conta. Né? Então, é isso. Se alguém que ascende nos anos do, do, nos anos do governo Lula, alguém que ascendeu de classe social, né, não associa isso de alguma forma, né, o crescimento das classes médias né, que a gente teve lá, com todos os problemas que também tem quando você faz uma ascensão, principalmente pela questão econômica e não necessariamente ou não completamente, embora também em alguns aspectos pela questão da da, da cidadania, né? É, mas esse contexto também né, traz a sensação de que se eu acendi socialmente é por um mérito meu, né? O um mérito exclusivamente meu porque eu ralei, eu dei duro, eu fiz, né? Minha parte fiz por merecer, que é a lógica do a famosa lógica da meritocracia, né? Que é algo que a, a o pensamento liberal gosta muito de, de, de Sustentar como, é, como fundamento, né?
0: Que é... também é individualizante, né? Que também no põe fim. peso de toda a responsabilidade do seu sucesso na sua mão, no seu esforço, como exato. se não tivesse nenhum outro uma, nenhuma outra influência externa. Exato. É, é,
2: é, né? exato, perfeito. É como se fosse é uma sim. coisa só, como se não houvesse um contexto, não tivesse condições é, propiciadas né, para que a gente pudesse alcançar alguma coisa ou outra. Né? Então, é isso que faz com que alguém de classe média que nasceu rico, ou nasceu é, branco, rico, ache que tudo que ele conquistou é pelo mérito próprio dele. Não que ele não possa se esforçar e ter mérito mesmo, mas não significa que ele não esteve, ele começou quilômetros de distância à frente de alguém que, de uma mulher negra que nasce nas periferias. né? E... E esses grupos, né, que, na, nos quais a gente acaba se agregando nesse contexto de sociedade, né, é, acabam sendo núcleos nos quais a gente se sustenta e se reconhece, né, esses grupos identitários, né, isso é muito forte também, né. então desde família, religiões né, crenças, time de futebol né, tudo é um modo de você se reconhecer partidos políticos né, também, né, ou oposição a partidos políticos e nisso também a gente chega em grupos supremacistas também do mesmo jeito né. e que eu acho que o que é mais importante né, que eu estou trazendo esse aspecto que aí liga diretamente com a ideia de fascismo é que na medida que você está num grupo como esse é uma estrutura fechada né, e no qual você se identifica praticamente, plenamente quase, né, com os outros grupos, né, a única fonte de identificação que você acaba tendo, ou únicas, né, e, e nesse sentido diferente, né, qualquer pessoa que não pertence a esse grupo, ele passa a ser visto como uma ameaça, né, como algo que põe em risco, né, e desestabiliza a homeostase desse grupo, né, e acho que isso é bem importante é um elemento fundante assim que que está em jogo né, na ideia do fascismo né e se a gente pensar em termos psicológicos né ou na psicologia né eu acho que é, é isso está falando também né é um fenômeno que fala que vai juntando vários vários aspectos da nossa formação social é, e um dos aspectos centrais né é a anulação e esquecimento do outro é né, o, o tamponamento do outro como alguém que é, vive na mesma sociedade, como um igual, né, ou com um igual distinto, né, vamos dizer assim. É, e a completa ausência de escuta para o outro. Né? A escuta, né, é, essa ausência de escuta passa a ser uma indisponibilidade completa para o outro. Né? E qual que é a questão disso? Né? Na medida que você não tem escuta para o outro, você não tem um reconhecimento do outro como outro mesmo, né? no máximo como um sub-outro, né? como diria o Maldonado Torres, né? é uma noção que foi derivada do, 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 do pensamento do Fanon, né? da ideia de condenado né? do Fanon. Né? E você não reconhece o outro como um livre distinto né, de você. Né? Mas acho que tem um outro aspecto também bem significativo aí, só para a gente acelerar um pouco esse aspecto que é a escuta significa ser aberto para o outro. Né? Escutar o outro significa uma abertura para o outro, e toda abertura, né, é, nesse sentido, diz respeito a ser tocado pelo outro, né, ser afetado pelo outro. Né. E ser tocado pelo outro nos coloca também num lugar de certa, entre aspas, vulnerabilidade ou fragilidade, na medida que a gente é, o ser tocado necessariamente implica que a gente se transforme, né, algo que a gente é tocado é algo que é diferente da gente, né, nos toca e rompe geralmente com, com, com conceitos, com ideias, né, e com sustentações, né, que muito arraigadas, né, nesse sentido, entrar em contato com outro, né, também diz né, que minhas bases não são únicas né, e nem são tão sólidas assim, existem outras possibilidades, do mesmo jeito como outra é submetida, eu também posso ser colocado né, sob submissão né, a determinados fatores, outros. Né. E, e isso, né, uma forma de proteção também, um fechamento. O outro, né, o acesso à permissão, né, de ser tocado pelo outro, né, pelo diferente, né, pelo diferente de nós, né, considerar o outro como igual, né, também me mostra, né, me revela a condição de corresponsável pelo mundo. Né, é, eu sou parte desse mundo da mesma forma como ele é, e o mundo, como o mundo de modo geral, né, a, a ideia de mundo, né, a noção de mundo. Né, De modo geral, também é um sistema fechado, de alguma forma, né? Não não digo de planeta, né? É de mundo mesmo, né? É fechado e é isso, né, o que acontece no mundo repercute no mundo, né, então, se a gente for acompanhar os funcionamentos de qualquer micro-organismo, funciona assim, né, também, né, e os macro-organismos também, né, então, o que acontece, né, é só, só existem privilegiados porque existem pessoas não privilegiadas, né, só existem dominadores porque existem dominados, né, o, o dinheiro, só existe pessoas ricas porque existem pessoas pobres, né, se a gente pensar nesse sentido também o, o dinheiro no mundo é um só não existe assim, ah não, então vamos criar mais dinheiro é, não, o dinheiro é um só, ou ele está concentrado na mão de poucos ou ele está distribuído entre todos, mas o dinheiro é o mesmo né? sei lá quantos trilhões, quadrilhões sei lá quantos que existem no mundo aí você é, existem pessoas ricas porque
0: tem tá na mão desse, necessariamente tem que não estar na mão de outros né? isso faz Meu parte do... É... Me lembra muito a questão da, também é, da comida, que não, 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 so, não falta comida em quantidade para o mundo todo. Alguns lugares sobram, alguns lugares faltam. Já fizeram já, estudos, né? Que não, não tem, não está faltando produção e quantidade Exato. de comida, e sim a distribuição desse Exato. bem, que também tem uma analogia com essa riqueza, né?
2: e principalmente nesse momento agora que a gente vive, né, é, quando a fome volta a ser uma marca do nosso país, né, depois de alguns anos que a gente tinha saído do mapa da fome, até é, não é que estava mil maravilhas, mas a gente tinha era um não deixa de ser uma conquista significativa para as pessoas que saíram do, do, do da fome, né, passaram saíram do mapa da fome, deixaram de ser estar tá nesse lugar, a gente volta com uma força violenta, né é, Isso, e é o mesmo período em que a gente está batendo recordes, né, de produção de alimento, continuam batendo recordes, e que a gente está ganhando bilionários, né, agora duas semanas atrás também teve, né, o Brasil ganhou 11 novos bilionários, né, e e tem gente que tem orgulho disso, acha que isso é bonito, e se existem bilionários no país, isso é uma vergonha, né, você ter um bilionário no país. Se Existem bilionários significa que existem gente muito pobre. Então, né? é, essa lógica, né, de agrupamento, né, também, né, coloca o outro sempre visto como uma ameaça, né, o diferente colocado visto como uma ameaça. E aquilo que, que me ameaça, né, é me ameaça é, é, eu rechaço, né, e luto contra, né, eu, eu brigo contra isso, né, também, né, eu o nego, né, sei lá. Né? É, lembrando também que acho que é um algo que diz respeito ao fascismo também, né, esse tipo de violência do fascismo, que é uma violência vertical, né, acho que isso é bem importante de, de, de ressaltar. Né. A violência que a gente chama de fascismo, ela não acontece do oprimido para o opressor, né, ela é sempre do opressor para né, é, o respe- o máximo que a gente pode ter é uma reação ou uma resposta do oprimido ou opressor e não tem a mesma característica né? são doenças, são violências distintas né? a resposta de alguém que está sendo violentado né, a uma violência sofrida não pode ser não é considerada fascismo o fascismo ele é uma violência que parte das classes dominantes às classes pauperizadas. mesmo que eles estejam na mesma classe mas é de uma posição de dominante, né, ou de uma identificação com o dominante, né, voltado para uh, alguém que se identificado com o dominado, isso acho que é um ponto bem importante, esse caráter vertical, mesmo que seja na mesma classe, porque o fascismo também, ou, ou esses tipos de violência, se alastram também, e não, não, é, não é só o rico, né, que é fascista, né, mas isso se alastra para as classes populares também, de alguma forma, e, e o próprio oprimido né, passa a ser opressor dos pares ali, ele, ele compra esse discurso do dominador, né, ele passa a ser absorvido por isso de alguma forma também. Né.
0: E Luiz, e como que é dada essa, essa distinção entre opressor e oprimido? É por poder? É por dinheiro? Como que é estabelecido? Você, você vê essa, essas classes né, entre opressor e oprimido, como que
2: é? É, aí é, acho que é uma gama enorme, né, João? É. Mas é por raça,
0: é por gênero, é
2: por dinheiro, é por condição social, é por poder, né, como você falou, né, é por identidade de gênero. né, Tudo isso pode pode ser né, fonte de opressão. né, Sempre os grupos dominantes, né, de alguma forma, estão no lugar de... de, Mesmo que a gente não seja, ou às vezes até por, por... por anos de estudo também, é possível que alguém que estudou mais, mas tenha, participe da mesma, esteja na mesma classe social que outra pessoa, ou mesma condição social ou condição econômica, é o fato dele ter um privilégio de ter estudado mais, ou, ou de ter tido a chance, né, nem sei, não necessariamente é um privilégio, de ter estudado mais, pode se tornar também um viés de opressão, né, e muitas vezes a gente também, né, que tá fazendo graduação, ou estamos graduados já, nem nos damos conta o quanto, muitas vezes a gente, sem, sem perceber, acaba sendo violento, né, também, né, quando vai, por exemplo, uma, alguém na psicologia, isso acontece muito, né, uma certa, mesmo que tenha boas intenções, vamos dizer assim, né, mas um, um psicólogo que acha é muito comum né psicólogo que acha não eu vou lá na periferia né eu vou lá dar aula vou ensinar eles a fazer tal coisa né que é de uma arrogância né ali nossa né ali de é, de achar que que tem a ensinar né falar não eu vou lá resolver os problemas lá vou, vou... tipo o mundo de Tina né ali <risos> isso, isso, é meio isso né é...
1: quando a gente fala disso eu sempre lembro de uma aula que eu tive que eu voltei muito minha formação para atendimento com crianças, né? E a gente tava lá discutindo criança, como que é melhor cuidar da criança, o que que faz com a criança. E aí a gente parou para ver e a gente olhou em volta e, tipo, a universidade não tinha uma criança lá dentro, não tinha uma creche para as alunas que são mães. E aí a gente falou, nossa, a gente tá aqui discutindo como que cuida da, da sociedade, mas a gente não democratiza esse conhecimento, né? Ele não, A gente só domina o poder desse conhecimento e o que que faz com isso, né?
2: Exato, é. a gente domina, guarda para si e acha que também, muitas vezes, acha que tem que, como detentor desse conhecimento, mesmo quando tem intenção de ajudar, de fazer alguma coisa assim, às vezes chega lá e chega impondo, né, aquela nossa realidade para um outro contexto sem escutar, mais uma vez sem escutar, isso também é uma violência. É muito
3: sutil, acho, né?
2: E constante, né? É, às vezes a roupa que a gente usa, né, o carro que a gente sai é opressor, é uma violência né, também num país como esse. Né. E eu acho que tem um ponto aí falando do, do Brasil, né, antes que o João
0: fale, tá, mas e o Brasil? <risos> é, acho eu que... acho, tá, tá um prazer conversar aqui de todos os é. aspectos possíveis. <risos> é um tema muito grande, é muito É muita é muito coisa. Bom. É. Muito bom.
2: Acho que tem, tem uma coisa que eu acho que é um cuidado que a gente precisa ter também, né, porque a gente usa muito, usa indiscriminadamente o termo fascismo, né, e rigorosamente falando, a gente não poderia chamar o que a gente vive aqui de fascismo, né, é, o fascismo, quando ele surge na Itália, ele tem um contexto completamente diferente, né, por mais que tenha semelhança, né, se a gente pegar esse aspecto, né, das crises, né, mas o fascismo é algo que é próprio daquele contexto da Itália, né, a Itália dominador, é um país do Norte dominador, né, e e colonizador, e se a gente pensar a nossa realidade aqui, eu tenho primeiro assim, embora a gente use, né, e ficou muito arraigado, muito arraigado não, muito utilizado, muito popularizado esse termo fascismo, principalmente nas esquerdas, né, também nos últimos anos, né, a gente tem um contexto, né, aqui no Brasil e no mundo, né, de recrudescimento de modo geral, de volta da extrema direita, não só no Brasil, mas no mundo, né? e até nos Estados Unidos, né? e... mas acho que é importante, seria o ideal seria a gente não usar esse termo, né? mas é, ele já está tão popularizado, né? que eu acho que é bom, a gente pode usar com ressalvas, né? porque o que a gente tem aqui não é fascismo, né? A gente tem uma história completamente diferente da Itália né? Embora tenha pontos convergentes né, de, do tipo de violência, né? é, a gente tem uma história que utilizar o termo fascismo aqui oculta e mais uma vez é, uma, é um termo colonizado né, de mais uma vez. Né? você importar uma, um movimento europeu e brasileira e brasileiraar né? ali dizer que também temos isso né? tal. Mas, enfim, as esquerdas usam de modo geral, né, tal, a mídia, né, algumas vezes usa, tal, mas eu, eu tenho, a minha questão é que é, o uso desse termo, né, aqui no Brasil, eu acho que oculta, mais uma vez, né, o nosso histórico de violência desde sempre aqui no Brasil, né, e, e quando a gente faz isso é quase como se a gente desconsiderasse, né, que essa violência sempre esteve aqui no Brasil, desde que os portugueses chegaram a invadir aqui o Brasil, a Aliás, essa semana passada aí fez aniversário, né? Da chegada deles, né? 1522 anos, 21, né? Enfim, eu já estou pulando para o ano que vem, querendo que acabe logo a pandemia, né? Então, é, eu acho que é importante a gente pensar sempre essa violência, né? Com base na nossa realidade, né? E, pensando a nossa realidade, né? É considerar essa formação social brasileira, né? É, sempre atravessada pela violência, né, então desde a invasão portuguesa, né, daí pensar a colonização, né, e a a continuidade da colonização até hoje, né, também isso permanece, isso não é a realidade da Itália, tem nada a ver com a realidade da Itália, né, lembrar do do extermínio da população indígena, também que não é a realidade da Itália, né, lembrar também dos, dos quase quatro séculos de escravidão que a gente teve aqui, nunca, nunca elaborados, e, e muito mal iniciado a reparação, né, e com alguns poucos movimentos como, é, se assim, pensar, as cotas, é uma iniciativa de reparação, né, do passado histórico escravocrata nosso aqui, mas nunca foi elaborado e nunca reparado, né. É, isso também não é a realidade da Itália, né? E é uma realidade de violência que atravessa e marca o nosso cotidiano, né? Você estava tá falando do, exatamente desse impacto da violência no nosso cotidiano, e isso é é, é também uma, um desdobramento do, da colonialidade, do colonialismo aqui, né? E, e que está diretamente né, arraigado no nosso cotidiano, né? Uma violência diária, né? Que está ligada também ao nosso modo de ser fascista aqui, né? É, também lembrar né que a gente na nossa história é uma história atravessada por privilégios e concessões né ali para as elites desde as desde as capitanias hereditárias né também é importante lembrar que ao longo de toda a nossa história né sempre teve um estímulo é, a concentração de renda em todos os ciclos econômicos da cana é, do açúcar né do ouro depois da borracha depois do couro todos esses ciclos né do, é, estão ligados à, à concentração de renda né, e nunca reverteram em melhores condições para a população, pelo contrário. Né. Lembrar também né, que a gente tem esse histórico de massacres, né, combates e as resistências que surgiram, né, também que é silenciado e que, ao a gente usar o termo fascismo, oculta, de alguma forma, é isso como se a nossa violência, só agora, né, fosse uma, um desdobramento ou, ou uma cópia né, ali é, do, do que aconteceu na Itália no passado ou o que está acontecendo em alguns países do mundo. Né? Lembrar também que a estrutura, o nosso histórico de ditaduras e golpes e tentativas de golpes aqui no Brasil, né, que é um nossa república teve mais tentativa de golpe do que acho que anos <risos> de, de democracia realmente, né? e nesse sentido também a tortura como um instrumento é, legitimado pelo Estado desde sempre, né, desde tirar dentes, muito antes, na verdade, desde a chegada dos portugueses, né, a tortura é um instrumento de, de funcionamento do brasileiro, que o autoritarismo né, e o Estado de exceção são vistos como regra aqui né, também, né, e também essa proteção e ausência de consequências para as elites. Né. Bom, mas aí, então, assim, no cotidiano brasileiro, então, a gente, a gente vive né, a violência desde sempre, de um modo muito violento, né? uma violência de classe, né? essa violência do opressor para o oprimido, ela está arraigada, de alguma forma, a nossa formação social. Né? Claro que existem alguns pontos em comum né, com o fascismo italiano, né? você pensar tanto esse o que a gente vive hoje, né? esse caráter ideológico né? ali também com o fascismo, né? político ideológico do fascismo italiano, aqui também é muito forte, né? essa volta da extrema-direita, né embora isso nunca deixou de estar presente, esse cap- o, o caráter ideológico. Né? O autoritarismo também, embora é uma noção muito ampla, né? e a gente nunca deixou de ser um, um, um país autoritário. Né? Aí eu acho que tem... um estereótipo também, né, a a questão do nacionalismo extremo, né, que aconteceu lá na Itália, aqui a gente tem isso até a página 2, né, porque os ditos fascistas hoje em dia, né, eles saem com bandeira do Brasil, né, só que são os mesmos que batem continência para a bandeira dos Estados Unidos, né, isso é a maior palhaçada do mundo, né, como que você chama isso de nacionalismo, o cara, o entreguista, né? no fundo é isso, né. E, aliás, isso foi um dos grandes problemas que a a comunidade econômica internacional durante a ditadura teve com com os ditadores da nossa ditadura civil-militar aqui, né? Falei uns 15 vezes ditadura né, nessa frase. Porque eles fugiram do protocolo, de alguma forma, quando alguns deles tinham, um, tinham uma postura mais nacionalista do que era esperado, né, e tinha esse fechamento ali, né, e isso desagradou, né, o, o mercado internacional, então, isso, inclusive, foi um dos motivos, né, da, da queda, né, da ditadura aqui, do início da abertura, né, a partir de 74, né, até 85, né? mas, enfim, então, tem também o caráter de censura, liberdade política, de algum modo, né, quando você tem um embora você não tenha isso institucionalmente dado ainda, mas você tem essa perseguição né, a, a, a qualquer funcionário ou qualquer pessoa que se manifesta em lugares que você não pode manifestar seu, seu, seu posicionamento político, né, porque, de alguma forma, a ordem dominante é, é, é mais, mais conservadora, né, e qualquer um, e mais à direita, qualquer um que seja de esquerda, dependendo da instituição, tem que ficar quieto. Ali. inclusive se ouvir um, um relato de alguém direito, direita não tem igualdade nisso né mas enfim a ideia de ações antidemocráticas também isso está muito presente hoje em dia né? embora também não é uma novidade né e principalmente o desrespeito às instituições né eu acho que a, a, o descrédito né das instituições hoje você não confia mais né você vai perdendo né você vai deixando de ter uma credibilidade né é, que a justiça funciona, por exemplo, ou que a política é uma, uma instituição possível, né, é, mas enfim, e a ideia do ódio também, né, que eu acho que é comum, né, embora esse ódio é né, um ódio só que voltado para as minorias, né, a porofobia até, o ódio aos pobres, né, a homofobia, né, enfim, o, é, o racismo, enfim. Então acho que assim, nesse ponto acho que a gente deve questionar, né? a gente pode e deve questionar esse nome do fascismo embora a gente use muito popularmente né? e não que a gente vá deixar de usar, né? mas é a gente ter essa crítica também, o né? quanto que isso acabou ocultando né? essa nossa realidade.
0: Né? Então meio que existem características em comum, mas o contexto histórico inviabiliza a utilização desse termo, você acha que é mais ou menos isso? É porque não, é, não são só essas características em comum, né? O que
2: a gente, nossa realidade hoje em dia é de uma extrema violência, né? Talvez a novidade, me parece, desse dito fascismo agora, né, aqui no Brasil, talvez a novidade seja que isso esteja se explicitando, né, e atingindo as classes médias também, né? Assim como durante a ditadura civil-militar, né, você tinha a ideia de, a noção de inimigo interno que era o estudante, né, o estudante de esquerda, que que era opositor né, ao regime, né, e isso atingia as classes médias e brancas, né, talvez talvez a novidade seja que essa violência, de alguma forma, volta, né, ah, bom, enfim, voltando lá, né, o inimigo interno que era o estudante, né, quando termina a ditadura civil militar, ele volta, né, a ser a se concentrar apenas nas periferias. O inimigo interno continua, né? Então, nunca deixou de ser fascista aqui no nosso país se a gente pensar né que ele nunca deixou de ser fascista né porque agora talvez a gente identifique sai nas redes sociais e tal mas a polícia sempre teve na periferia né massacrando aquela população periférica né sempre teve lá chicalhando né assassinando é, os os pobres e pretos né e, a, a, e isso nunca deixou de ser assim aqui no Brasil Então, eu tenho uma sensação que a novidade né, é é que você tem um aguçamento desse ódio né, e, de alguma forma, ele voltado também a atingir alguns membros da classe média. né? ele sai né, só da periferia e ele se se volta também... Sai, não, perdão. Ele ele se estende, né, porque ele não deixa de estar atuando nas periferias né, e nas populações, nas minorias. Mas ele se estende de alguma forma à classe média também com uma uma energia bem visceral. E aí, só para lembrar né, um pouco as violências que a gente vive aqui arregadamente, né, e que tem a ver, sim, né, elas não estão desvinculadas dessa manifestação que a gente chama de fascismo hoje em dia aqui no Brasil. Né? É, talvez a novidade, uma das novidades né, é, do que a gente chama de fascismo hoje em dia aqui no Brasil seja é, uma intensificação, claro, né, desse ódio, né, uma exacerbação de um certo ódio que sempre esteve na nossa sociedade, desde a colonização. É, mas... A, migra, a migração não, mas a extensão dele que estava focada nas periferias como o anti, como inimigo interno, né, que deixou de ser estudante da ditadura, né, se focou só nas periferias, é né, por ano por umas décadas, e agora de alguma forma ele volta de modo bastante visceral para as classes é, médias de novo, né, então ele volta a ser tema para nós da elite, né, ali as pessoas de elite que, mas nas periferias ele nunca deixou de atuar tanto ou mais violentamente do que a gente chama de fascismo né, aqui no Brasil. Só lembrando um pouco, né, e apontar um, um, alguns dados que eu acho que falam, né, dessa violência que é, é é uma violência se a gente fosse olhar fascista também, né, vamos dizer. Então o Brasil saiu agora, né, na Folha falaram acho que ontem até, né, segundo a GV, né, o Brasil é o segundo país mais desigual do mundo. Né, ele só perde para o Catar. É isso, saiu até na, na Folha essa é, Foi no, naquele café. Ô, café... Oh, caramba, como que chama? Café. Oh. Filosófico? Não, aquele programa da manhã, aquele podcast. Filosófico. Da é, café da Manhã, da Folha. Será, um podcast Ele é... estava tá isso é. também. Pra, é, o Brasil é o segundo país mais desigual, só perde para o Qatar. Né? O Brasil está em 84o. 84, né? É, no ranking. É, do Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, né? do dado 2018. Né? É, se a gente pegar a violência contra a mulher na pandemia, a gente pegar só o primeiro semestre de 2020, né? a gente tem registrados né? e, que, e assassinatos considerados como é, feminicídios. A gente tem 1.890 homicídios dolosos de mulheres, né? sendo que desses, oficialmente, e olha que para considerar feminicídio é uma luta, né? é 631 considerados feminicídios, né? e dessas mulheres assassinadas, 73% são negras. Né? Então, isso está aí, o fascismo, né, O fascismo está aí também diariamente para essa população. Né? A gente teve registrado, só no primeiro semestre também, 2020, 9.310 estupros. Registrados, né? Sem, sem falar que, usualmente, o estupro já é subnotificado na pandemia, mais ainda, né? Na pandemia, mais ainda, porque a mulher nem tem condição de sair e denunciar, porque o, 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 muitas vezes o estuprador tá morando com ela também, né? Do mesmo jeito também, a gente teve mais de 120 mil notificações de violência doméstica. É, lembrando também que o Brasil é recordista mundial de assassinato de transfeminicídio. Né? O Brasil é o país que mais assassina população trans no mundo né? E, mesmo assim, não tem dados oficiais São dados que as, os grupos e organizações que levantam né, desses assassinatos né? Lembrando também que mais um recorde triste de, Que fala de um fascismo que não é de hoje né? O Brasil tem a polícia que mais mata no mundo E isso disparadamente é a polícia que mais mata no mundo né, 79% deles são pretos e partos, né, é, e moram na periferia, dado de 2019 também, né, se a gente registrar, pegar os conflitos no campo, né, só em 2019, a gente teve 1.833 conflitos no campo, né, que dá uma média de 5 por dia, né, então, o fascismo tá aí, né, não é agora alguém, um, um cara com bandeira do Brasil gritando, sai seu comunista, que, que significa que o fascismo tá, tá, tá presente, né, a gente lembrar que a gente é, tem um racismo estrutural e velado aqui no Brasil, né, e, e, e que o mito da democracia racial, né, e do brasileiro miscigenado, que o Gilberto Freire fez o favor de, de ajudar a fortalecer, né? É, não permite que a gente olhe para esse racismo como racismo, né? Porque não tem ele por princípio ele não existiria, como assim? Tem uma democracia racial, né? Eu meu bisavô era, eu sou branco, mas meu tataravô era índio, minha tataravô era negra, foi estuprada, né? Não fala se isso, né? Mas então a gente não tem racismo aqui, não né? Como o presidente falou recentemente, né? A gente está falando de um, de um país de extermínio da população indígena, né? Que quando chegou, chegaram os portugueses aqui, tinha em média 4 a 8 milhões, né, Estimados, talvez é, algumas pessoas falam menos, outras mais, né? Alguns antropólogos mais, outros menos. Uma população de 4 a 8 milhões, né? E hoje a gente não tem um milhão né, de, de população indígena 500 anos depois, né? A gente pensar mais uma outra violência que fala de um fascismo muito mais intenso do que o cara da bandeira verde e amarela gritando né, com o outro de vermelho, que é o encarceramento em massa que a gente tem aqui. Né? Hoje a gente está beirando em torno de 860 mil presos né, em 2020. Né? É, a gente é o terceiro país com mais número, em número, de número né, em quantidade, de presos, né? sendo que desses, é, entre 67% e 70% são negros né, também. Né? É, então, é, essa violência está aí né, há muito tempo. É né, uma violência que está que na nossa história, arraigado. Né? E aí, nesse sentido, o, o, o incômodo que eu tenho também com a ideia de a gente usar o termo fascismo é porque esconde isso. Né? Como se o Brasil não fosse violento e, de repente, agora a gente começou a ter uma violência. Né? É, mas, sim, tem um aspecto de, uma, de um aguçamento né, que pode, poderia ser chamado de fascismo hoje em dia, né, uma exacerbação, né, é, da violência com a ascensão da extrema-direita, isso realmente a gente tem nesse momento e tem um contexto histórico também, né, um aguçamento do ódio, né, presente, né, e realmente a gente tem, né, eu acho que tem um, tem um contexto, né, mundial, mas a gente tem aqui também um histórico, né, gradual que a gente vai vendo, né, desde as Manifestações de junho de 2013, né, que fica um um embate, o uso que foi feito delas, né, dessas manifestações, a apropriação que se fez daquelas manifestações pela direita e pelas elites. né. Aí a gente tem as eleições de 2014, né, que estava quase ganha pela Dilma, aí quando... Quando cai o avião do Eduardo Campos, né? É, tem aquela reviravolta, muda. Não sei se vocês lembram. Vocês, vocês lembram, vai, vocês não são tão novos assim, vai. A gente tem a mesma idade, vai. Nem não. Mas tem, cai aquele avião em 2014, já faz sete anos, gente. Olha isso. É, Nossa. Nossa, é é, parece, né? né? Parece que foi ontem, velho. Não. É. Ah, só não de pandemia também, tá um e
1: pouco aí, nem parece.
2: É, é muito. Foi agora e é muita coisa. Aí tem aquele aguçamento né, ali e aí vira aquele embate a chance que a a direita ou a centro-direita vê de retomar o poder né, pela eleição né, e aí vai se se fortalecendo a violência. né. E se a gente lembrar que as últimas, antes das eleições de 2014, as três eleições anteriores, a Globo não venceu a eleição, né? Por mais da, que a campanha fosse uma atrás da outra, é, o voto popular a Globo não conseguiu convencer, né? E as instituições, algumas instituições de elite, não conseguiram convencer a população a votar no, no discurso do PSDB, por exemplo, naquela época, né? É, e ali, em 2014, né? Tem um crescimento disso, um crescimento do ódio, né? Você vai alimentando isso e passa a eleição, você tem uma continuidade. Né, em relação a alimentar esse ódio, né, a chance que de alguma força, de alguma forma, é, as forças mais conservadoras e a, e a direita ver também de, de retomar o poder. Né. Você tem uma, um movimento e um trabalho, né, não só da mídia, né, mas de, de várias frentes empresariais também, de desconstrução né, e de, de, de impedimento do, governo, do segundo governo Dilma. Tanto que ela fica um ano e pouco no governo, não consegue fazer absolutamente nada, porque está tudo bloqueado. Né? O AS declarou explicitamente né? o filhinho de papai, né? que perdeu a eleição, não aceitou, pediu recontagem de voto, perdeu de novo, obviamente. E declarou, né? Então que a gente não vai deixar ela governar. E não deixaram mesmo. Né? Enfim, e deu o que deu. Foi corte mesmo, né? Foi corte. É, e isso culminou no golpe tá. de 16. Né, o golpe de 16, aí já estava exacerbado né, essa ideia do ódio né, e do fascismo, isso foi produzido, né, então você tem ali esse solo fértil muito bem dado ali, e você só precisa é, alimentar, você rega, põe um pouquinho de fertilizante, o fertilizante está lá, o solo está maravilhoso, você só precisa regar um pouquinho e fazer um carinho, né, ali, um carinho com ódio, né, ali que isso explode. Né. E aí, para terminar, a gente tem as eleições de 2018, né, que é um desastre completo. Né, é, que ela foi é, ganha nesse clima né, de ódio né, e de, de ódio ao PT, ódio tudo aquilo e, e é interessante que a população esquece né, o que, que significava os governos do PT, né, porque a, maior, a mesma população que está passando fome hoje também é, tinha uma condição melhor, os empresários tinham uma condição melhor, né, é, enfim, tem todo um contexto né, também de, de é, é, que alimentou esse ódio, né? Então, eu vou adiantar um pouco também, porque senão eu vou falando não para nunca mais, né, gente? Mas eu acho que algumas coisas que eu já falei, né? É, então, eu acho que é isso, né? Eu acho que é importante a gente lembrar né, que a, a, a violência, ela sempre esteve aqui, sempre teve presente, né? Muitas vezes disfarçada exatamente pelo mito fundador, né? O mito da não-violência, né? o mito do brasileiro, do homem cordial, né? Que que no fundo, né, o senhor o senhor da casa grande ali, não é que ele não, não agia com violência, mas a violência era tratada no âmbito do privado, não no âmbito público, né? então, de certa forma, passa essa ideia de cordial, de que as coisas eram resolvidas dessa forma, e do brasileiro miscigenado, né, também, né? mas sim, a gente tem essa exacerbação, nesse último tempo, essa instilação do ódio, né, é... E e, e nesse sentido vertical, né, enfim, estimulados de modo que, de acordo com interesses, né, nacionais e internacionais também, né, porque os desdobramentos, um exemplo que eu acho que é muito ridículo e óbvio, né, o quanto que imediatamente após o golpe de 2016, né, e a ascensão do Temer, né, é, a gente tem para a entrega do pré-sal, né, que a princípio todos os royalties, não sei se vocês lembram de todos os royalties, claro que lembro, todos os royalties do pré-sal iriam para saúde e educação, né, que é a mesma bandeira que os verde e amarelo estavam lá de, 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 defendendo, né, nós queremos uma educação padrão FIFA, né, que era o caramba, né, não querem porcaria nenhuma, se quisesse, como se a elite tivesse preocupada com a educação do pobre, né, ou da população mais pauperizada, né mas imediatamente começou o leilão do pré-sal e acabou, né, assim, a gente, o que a gente vai ver disso, acabou a nossa autonomia nesse sentido do petróleo, né.
1: Luiz, e uma tentativa diária de esconder tudo isso, né, eu tava lendo que, ai, ah, não vai ter verbo para fazer censo em 2021, ou é, o, o próprio... Acabar com o portal de transparência, eu estudo também questão de violência sexual com crianças, os dados do Disque sem simplesmente somem e ninguém sabe onde vai parar, tudo embaixo do tapete, né?
2: Vai disfarçando tudo, colocando tudo embaixo do tapete, né? E, e agindo como se isso não estivesse aí, né? E aí sim, o fascismo tá, esse, 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 o chamado fascismo né, tá presente, né? Mas ele, ele é, é uma ponta do iceberg, né? Da violência que a gente vive aqui. É, então, falta
1: nome né para violência no é, Brasil
2: falta nome cara porque sim ah, sim tem manifestações ligadas é, que se assemelham né mas ela sempre teve aí né e essa ascensão da extrema direita também não é uma novidade propriamente dita né ela tava adormecida realmente mas nunca deixou de estar de tá aí né a história de que a gente do do tio clássico, o clássico tio italiano que não, o italiano ou sei lá o que é, né, o reacionário dos do, do opa, uma visita aqui, o clássico tio reaça, né, que no Natal causa, né, e cria briga de família, não é, não, não, é, não surgiu agora, né, do, do aliás é muito antigo, as brigas de Natal são muito antigas, né, né muito antes dessa ascensão da extrema direita, né. Aquele tio-avô, né, que todo mundo tem um tio-avô, outro que reaça e fala ah, tem que pôr no paredão mesmo, ou mesmo Sim. era Fernando Henrique Cardoso. Né? Na época que Fernando Henrique era o representante da extrema-direita, né, ou melhor, da direita, né? porque não tinha lugar para a extrema-direita, mas eles estavam aí. Né? É, quantas vezes eu já ouvi, e de pessoas próximas, infelizmente, é, elogiando o massacre do Carandiru. Quantas vezes a gente já ouviu a direita elogiando pessoas assim da classe média, elogiando o massacre do Carandiru, achando que é isso mesmo? Bandido bom, esse discurso do bandido bom é o bandido morto, né? Sempre teve aí, né? E o que a gente tem agora é uma, é uma pontinha, né? Que diferencia, mas a violência é difícil dizer até que ela é maior do que naquela época, né? O que ela acontece é que ela atinge outros grupos, agora também, né? Ela se espalhou de alguma forma e ela tá mas isso eu acho que é importante também tá? ela está mais legitimada em outros âmbitos da sociedade né? porque ela sempre foi legitimada nas periferias a violência né? o extermínio da população pobre preta sempre foi legitimado a, a nunca levantou-se voz contra a polícia por conta disso a polícia é mais assassina do mundo né? é, mas de alguma forma ela, ela passa a ser legitimada também naturalizada também, de modo mais amplo isso eu acho que é uma novidade, uma novidade não mas é uma, uma, uma aceitação maior né? não sei se é uma novidade mas é uma característica né? é importante desse, dessa ascensão desse dito fascismo hoje em dia
1: Nossa última questão era, era falar da psicologia nesse caos todo né uhum. com toda essa estrutura tão arraigada assim, dá para falar de uma psicologia antifascista?
2: Pois é, né, é, eu acho que tem alguns pontos importantes aí, né, porque tem vários aspectos que estão ligados à, à psicologia, né, e a, a, também a, a questão da saúde mental, de modo geral, né, é, eu acho que a gente não pode desconsiderar, né, que acho que o elemento central, né, dessa violência desse fascismo, né, desse modo como a gente entende o fascismo, é o medo, né, da população, para todos os lados, né, você só cria o, o dito fascismo, né, com base no ódio, e o ódio é alimentado pelo medo, né, o medo, você instila o medo, o próprio exemplo da ameaça comunista, né, qual que é o medo que existe com a porra do comunismo, né, falando palavrão bem claro, né, é, é, então, para você gerar essa população fascistoide, assim, né, o, o violenta, nesse caráter, né, você precisa intilar o medo né, nessa população e a sensação de uma, de uma ameaça constante né, nessa população. Você vai criando nessa... É, ao mesmo tempo que o, o medo ele vem junto com essa sensação de persecutoriedade também, né, que, que, que aí eu acho que atinge de modos distintos, né, tanto o dito fascista quanto a vítima do fascismo. Né, porque o fascista também tem um caráter persecutório absurdo, né, ali, né, de achar que que ele tá ali, tudo tá contra ele, que é, enfim, que aquilo é uma ameaça real, né, tem tem um caráter de vitimização bem infantilizado, né, se a gente for pensar, né, e bem infantilizado. É um inimigo muito demarcado, né. É um inimigo de, de de história de criança, né, se a gente for pensar, né, porque, e o mais difícil é que a gente não consegue argumentar, né, porque também a gente não consegue argumentar com criança, né, porque é um, é um ódio muito primário, né, um ódio muito, é. É, nesse sentido, infantilizado mesmo, né, mas, por outro lado, né, também quem é perseguido, né, e quem é vítima desse fascismo também sofre de medo, né, também constante, né, é, é, a morte tá ali assolando diariamente, né, a, as vítimas do fascismo, né, que até é um ponto que eu Moderno Torres também trabalha, né, o, o próprio Fanon também fala disso, tem imagens lindas, né, que ele descreve, lindas e tristes, né, ele fala da morte o tempo todo, tá assolando ali, né, e nas periferias é isso, né, você tá, você não sabe se seu filho volta para casa, né, você, tá, você você não sai da periferia, não entra sem, sem, sem correr risco, né, de, de morrer, né e nisso também, você tem desdobramentos né, pra todo, pra, de, de ansiedade e depressão bastante acentuados né, para essa população que é, é perseguida, né, vitimizada pelo, pelos fascistas, né, vamos dizer assim, e isso desdobra-se também diversas é, fobias, né, acho que de modo geral. Né. Mas, falando da psicologia, né? Isso, bom, isso é do campo da psicologia também, né? Mas um ponto que é importante a gente lembrar da psicologia é lembrar que a história da psicologia, no mundo e no Brasil, também é uma história atravessada pelo conservadorismo. Né? É, o não conservadorismo é uma exceção na psicologia. Né, E acho que isso é um um dos grandes desafios que a gente na psicologia tem para enfrentamento dessa questão. né? Então, se a gente lembrar aqui no Brasil, por exemplo, a criação do sistema Conselhos, né, que foi em 71, foi durante o governo do ditador Médici. né? E até 2013, 14, se não me engano, ele era considerado um membro honorário do CFP, né, por conta disso. Foi uma batalha, porque também tinha um empecilho, que eles não poderiam tirar o título né, do, do, de, de membro honorário, porque ele era... Porque cê, supostamente você não pode tirar o título de alguém que já morreu. Você né? é, pode tirar em vida, mas supostamente ele já morreu, não. Enfim, foi uma batalha. Lá conseguiu-se né, tirar esse título até né, onde eu soube. Né? Mas acho que tem alguns desafios, sim, né, na psicologia em relação a isso. Né? Porque tem uma diferença da psicologia enquanto instituição e do psicólogo, né, que é o aquele que atua como, na, na psicologia, né, e o psicólogo, aquele que atua na psicologia, né, ele é formado nessa mesma sociedade que a gente, né, que eu tava descrevendo, que a gente, que a gente, claro, né, porque a gente também é esse psicólogo, né, mas ele é formado nessa mesma sociedade, né, e ele passa, ele é atravessado por esse mesmo histórico de violência de formação, né, de social, né, Então, acho que tem algumas questões, né? Claro que... Então, vou levantar dois pontos principais, uns três pontos, na verdade, bem rápido, tá? Mas acho que uma é o seguinte, né? A gente tem... A gente pegar o histórico das gestões dos conselhos anteriores, né? Tanto do do CFP quanto do do CRP ou ou dos dos CRPs regionais, né? É, de modo geral, né, na maior parte das vezes, né, até porque tem um grupo mais é, que atua, que na maior parte das vezes teve, né, na frente, a gente tem gestões, de modo geral, engajadas, né, não que não haja problemas nessas gestões em um e em outros diferentes problemas, mas a gente, de modo geral, eles têm uma postura mais progressista, né, é, e mais ética, né, na, funda- na regulação da psicologia, né. E as resoluções, de modo geral, elas são são muito importantes né para regulamentar a psicologia. E muitas vezes elas estão anos à frente, né na nossa história recente da psicologia, elas estão anos à frente da legislação que ocorre na, 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 na Câmara, né do, dos, dos deputados e depois, enfim, na legislação federal. né é, Então isso é importante, né, a gente tem uma uma gestão, de certa forma, do que é psicologia no Brasil, né, e a regulação mais progressista, de certo modo, não fascista, né, porém, eu acho que isso também é uma questão, porque há anos a gente tem isso e a gente continua tendo psicólogos fascistas, né, o fato do Conselho não ser fascista e, e, e regulamentar uma psicologia não fascista não torna a prática não fascista. Né, usando o fascismo nesse sentido genérico né. aí eu acho que tem um outro ponto também que a gente precisa atentar e talvez seja bem importante, né, que é a questão da formação do psicólogo hoje em dia né, hoje em dia e desde sempre né. tem uma formação muito conservadora né, e extremamente colonizada né. se a gente pegar, eu não sei como que é a faculdade de vocês ou né, como foi mas é, de modo geral, os autores que a gente lê são autores homens, né, brancos, europeus, da elite europeia ou estadunidense né, também, salvo uma exceção ou outra. né, E, sob raríssimas exceções, a gente lê um texto de uma mulher, né, geralmente uma mulher europeia, né, ah, Melanie Klein, grande coisa, né, lê uma mulher. né, Mais raro ainda a gente lê texto de autores brasileiros, latino-americanos quase nunca, né, salvo exceções, pouquíssimas vezes a gente lê um raríssimo, né, depende da faculdade que vocês estão, não sei, ou que vocês cursaram, autores africanos, então, latinos, né, menos ainda, né, então a gente tem uma formação extremamente conservadora ainda hoje, mesmo em algumas universidades mais progressistas, né, é, que tem uma liberdade maior dos professores e dos, dos, das equipes, né? mesmo assim a gente continua tendo uma formação conservadora e eurocêntrica, né? de modo geral. Né? Então eu acho que é importante rever essa formação para que seja uma formação crítica. Né? É uma formação que o aluno tem lá, tudo sobre Freud, né? sobre Heidegger, aprende Heidegger, Freud, ah, que legal, O Jung também, puta, massa, né? É, e não aprende porcaria nenhuma das questões que são vividas aqui no país. Né? Na minha formação mesmo. Eu nunca nunca foi falar na minha formação. Hoje mudou um pouco. Né? Eu estou na PUC hoje, dou aula lá. É... A estrutura não mudou, mas tem uma aula ou outra ali que, que lida com temas como racismo, como ter, é, questões de gênero, né? de LGBTfobia, mas são pontuais. Né? Você não tem isso como currículo, né, de modo geral. E na maior parte das faculdades
0: não tem isso, né. Então acho que e é um tema assim muito cotidiano, né, que, que na prática psicológica, na clínica, é algo que se lida muito, né. Isso. É a homofobia, o racismo são é... perfeito. São questões muito delicadas que tem que se lidar todo dia. E mesmo assim, mesmo sendo questões é, importantíssimas para a prática psicológica da psicologia, ainda assim é né?
2: Sem dúvida, é, é. de modo geral de... ah, é, A gente aprende a gente... clínica, né? A gente aprende clínica da Viena do, sé... do, do uhum. início do século XX. A gente aprende uhum. o que é. que é fenomenologia lá na Suíça, né? Nos anos 40, né? Porra, na Suíça não conhece negro, né? Não tem pobreza na Suíça, né? Porra, que história é essa, né? Suíça não foi colonizada, né? A Suíça não não teve escravidão de quatro séculos quase, né? Suíça não tem desigualdade social como a gente tem aqui. Suíça não tem de porra nenhuma do que a gente vive, né? Sendo claro, né? Ah, mas nossa, clínica é isso, né? Tem um conservadorismo mesmo da psicologia muito grande ainda, né? E, e eu acho que essa dificuldade, né, das universidades De encarar temas, temas relevantes da nossa sociedade, né E reformular o jeito de ensinar, né Pode ensinar, não é que não vai ensinar psicanálise Não vai ensinar fenomenologia, não vai ensinar behaviorismo Mas ensina a partir dos temas que a gente vive aqui, né Para que, que serve essa porcaria, né Serve o quê, né O que, que você tá fazendo com isso O que, que isso tem a ver com a nossa realidade, né É... E, sem falar, um outro problema também, né, que é de, de uma certa funcionamento empresarial de uma parte das universidades né, do país que cerceiam mais ainda, né, que tem o um objetivo exclusivo ali de, de gerar renda, né, gerar lucro como empresas, né, é, e estão preocupadas em não desagradar e não perder alunos, né, então, também, né, não querem desagradar a população conservadora e não permitem ou demitem, inclusive, professores que sejam um pouco mais críticos, né, à sociedade, né. E aí eu acho que é é fundamental, né? Ah, bom, mais dois pontos só. acho que é fundamental essa compreensão de que mesmo a prática clínica, né? Também que é o o grande destaque né, das universidades de modo geral, né? Que também é um funcionamento conservador para a nossa sociedade, né? Entendimento que ela é política, né? E e também que todo sofrimento tem uma origem política. Né? Você não tem nenhum sofrimento que não tenha uma origem política, que não se dê na sociedade, não se dê por esses estranhamentos, né, e, e eu acho que um ponto que eu acho que é fundamental para a gente também, não sei se fechar, mas para começar outras discussões, né, é um cuidado, que inclusive a gente, embora os psicólogos eu acho que de modo geral são mais cuidadosos com isso, mas... Mas as esquerdas não são, então, não, de modo geral as esquerdas mesmo, o pensamento mais crítico, na maior parte das vezes não está atento a isso, né? que a gente parar de associar a violência e o fascismo, né, de, principalmente dessa onda bolsonarista, bolsominion e tal, como doente mental. Né, como doença mental, né, que é, o, é algo que é muito comum, né, eu cansei de ver gente falar, ah, não, isso é camisa de força no Bolsonaro, daí põe lá, posta um Instagram lá com ele com uma camisa de força, assim, achando graça, né, isso é, é, é uma violência absurda, né, ali também, e que diz respeito a nós mesmos, a psicologia, né, porque é uma desconsideração né, exatamente de todo o processo de luta antimanicomial e do que que é loucura, e é é um reforço né, do preconceito com a loucura, né, que é algo que que é nosso, né, é da sociedade, é uma sociedade, lembrando que é uma sociedade que produz fascistas e que também produz a loucura também. né? Então, acho que isso é um cuidado importante, né, da gente... também acho que deve ser uma bandeira, né, ali de, de, de cuidado, né, aí já meio relaxando um pouco, eu lembro um ano passado, assim, que uma conhecida minha postou um negócio da Damares, assim, não foi nem da Damares, né, essa da Damares foi do um perfil que eu seguia do, ah, volta a Dade, era uma coisa assim, e eu, nosso quase presidente, né, quem dera fosse, né, hoje em dia, e aí... E aí eu lembro que isso, né? Nesse perfil, né? Da Odade, é, a, é uma Era uma mulher que, 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 que me coordenava tal, e tal. Um dia ela postou a Damares com camisa de força, né? Aí eu nunca escrevo essas coisas. eu peguei, mas eu escrevi. Ela falou, olha, a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Tal, tem que ficar mais atento, né? Eu expliquei pra ela. Aí a resposta que a, a, a Infeliz me manda é só assim... Ah, não, mas isso é loucura mesmo que ela falou, né? A gente, sabe? Porra. É, é isso, né? Então, para a esquerda é legal falar de, da, da pobreza, falar ah, a luta de, de classes, né? É, gênero, raça. Ah, não, mas loucura não é. Não, não é. Pô, né? Claro, né? nenhuma esquerda tem que ter todas as bandeiras, né? Ou tem que estar tá atento a tudo, mas a gente tem que tomar mais cuidado, né? Teve uma outra situação também, essas de Instagram besta também, é uma conhecida minha, que ela fez um vídeo, ela, enfim, fez um vídeo lá, assim, um dia, um stories, né, assim, também. É, falando, é, ah, quem vota... É uma coisa bem besta, assim, né? ah, quem vota no Bolsonaro é, ou é filha da puta ou é doente mental, né? Ela postou isso, assim, né? É, primeiro que eu acho um desrespeito com as putas, né? Eu acho uma desconsideração com as putas, né? E, e é a mesma coisa, coloca elas num lugar, né? Assim, de, de... Não por causa do Bolsonaro, né? É um xingamento que é, é... a gente tem que rever também, né? Isso, né? É, não só por causa do Bolsonaro. Mas associar com o Bolsonaro é uma é uma de uma, uma maldade extrema, né? E, e aí ela solta esse doentimental, é doente mental foi o termo que ela usou, né? Aí eu escrevi para ela também, é uma conhecida, tal, tinha liberdade para falar, falei, pô, fulana e tal, né? Vamos, né? acho que é importante revelar, ela super de esquerda, militante, tal lá, lá, sabe toda essa essa história, né? Bom, não que todo mundo tem que ser tudo, mas enfim. E tira nossa. a
1: responsabilidade, né, Luiz? Como se tudo que os governantes fizessem não fosse pensado, fosse, nossa, hum. pode ser uma loucura.
2: Pode ser loucura, saiu de si. Sendo que é um projeto, né? Uhum. É o contrário, mais uma vez a gente oculta a gravidade disso quando a gente fala que é loucura, né? porque a gente está, mais uma vez, tamponando tanto a, o projeto que está em jogo, né? que está em, em, tá em jogo mesmo ali, né? está sendo colocado em prática quanto também aumenta o preconceito com a loucura, né, eu escrevi isso para ela, tal, não sei o que, ela ficou ficou fula da vida ali, assim, ficou irritada e me bloqueou tá... <risos> ah, pá, beleza, né é assim que a gente, é assim que a esquerda conversa, né, gente, porra, bacana
0: <risos> é isso, é o grande diálogo, a escuta também tem críticas, né, a, a gente tem que fazer autocrítica, né, também é importante é. de certa maneira não é, não é fácil Bom, mas não, também maneiras, combater o ódio com mais ódio Também, é, é assim É difícil, né É uma, é uma, é uma, é uma outra maneira Também, é assim é, Tem suas complicações também Acho que não, não adianta ficar só nessa também De tipo, ah, a pessoa tá fazendo isso Eu vou fazer igual, só que do hum. outro lado Às vezes não hum.
1: queria te pedir então, Luiz, para você dar uma umas dicas aí pra gente de conteúdo para complementar nossa conversa, dica de livro, autor, o que você quiser.
2: É, eu separei alguns alguns poucos, né, livros, mas de modo geral assim, para que eu acho que falam, né, de, desse histórico todo, né? Eu acho que na psicologia, né, eu separei esse livro aqui também do Gustavo, né? Que vocês conhecem, Gustavo Santos, Alvarenga Santos. Terapia Existencial Sim. da Libertação, que ele também fala, né, a gente pensando, né, possibilidades da psicologia, né, ele tem um outro livro, eu separei pontualmente esse, né, é, para poder mostrar, né, também. É, é, mas ele tem um outro livro também sobre fundamentos, né, eu acho que é importante pra gente pensar práticas da psicologia, né, que também podem ser é, modos de lidar com isso, né. Aí, eu acho que tem vários livros que eu, que eu trouxe aqui, separei, vários não, calma, também não assusta, é, que eu acho que é importante para a gente compreender esse contexto, né, acho que um clássico, né? um classicão, embora ele é uma parte só, né, é o Veias Abertas da América Latina, né, embora é um livro de 1970, é extremamente atual, né, é, e acho que ajuda muito a entender essa, essa lógica de, de colonização e de exploração da América Latina, né, Aí, também, nesse mesmo sentido, né, um pouco mais mais atual, não, bem atual, né, de 2019, esse livro Decolonialidade e Pensamentos Afrodiaspóricos... Ah, bom, desculpa, os autores, né? O Vias Abertas, é do do Galeano, né, o Eduardo Galeano, poeta, poeta, escritor e pensador uruguai. né? Aí, Decolonialidade e Pensamento Afrodiaspórico, né, de 2019, né, que é organizado né, pelo o Donado Torres, né, o Bernardino Costa e o Grossfogel, né, que eu acho que é uma referência bacana sobre é, as questões atuais aqui no Brasil, racismo também, e, e a relação com a colonialidade. Né. Aí, obviamente, né, também só para dar uma, uma provocada no momento também, né, como conversar com o fascista. <risos> acho que é uma boa, boa sugestão para agora da Márcia Satiburi. Aí, é, para entender um pouco esse contexto também de violência, né, eu separei um pouco alguns, aspectos, alguns outros livros. Né, eu acho que esse livro sobre a ditadura civil-militar, esse é difícil um livro que, que abarque todos os temas, né, faça um geralzão tal. Né, é, esse livro aqui do Marcos Napolitano, 1964, história do regime militar brasileiro eu acho que é um bom livro um livro de história né um historiador eu acho que é um bom livro para para a gente ter uma noção mais geral ampla né assim da, da ditadura civil militar tem questões obviamente que nenhum é 100% mas eu acho que ele dá uma introdução boa para quem quem quer ter uma noção é bem criterioso né enfim é, sobre a ditadura civil militar aí sobre a violência também na ditadura militar civil militar, tem esse clássico aqui também, do Carlos Fico, que é um historiador também, que é como eles agiam, os subterrâneos da ditadura militar, espionagem poli- e, psicologia, e, psicologia, e polícia política, né? Que eu acho que é importante para a gente ter ideia da violência e como isso vai sendo, é, como isso, isso, de alguma forma, permanece também depois, né, no, no, na... na na democratização, né, daria também para falar do clássico, né, o Rota 66, do Caco Barcelos, acho que é um livro também indispensável, né, para a gente entender violência policial, né, bom, mas é um pouco mais o um campo teórico, né, menos histórico, acho que tem a... a Xaui é um exemplo ótimo para a gente pensar questões aqui do Brasil, né, e tem uma coletânea, né, da autêntica, né, começou alguns anos atrás a reunir, né, em volumes, né, temas, sobre temas, a partir de temas, né, então, acho que tem esse tema, da Xau... esse volume, que é o volume 5, que é o Sobre a Violência, da Chauí Acho que tem textos bem interessantes para a gente entender o contexto de violência aqui no Brasil. Continuando a nossa Chauí querida, também. É... Manifestações Ideológicas do Autoritarismo Brasileiro, que é o volume 2 dessa mesma coleção, da Autêntica. Acho que é interessante, traz também... Ambos também falam bastante sobre a noção de mito fundador e quanto que isso está arraigado, esse autoritarismo e da violência aqui no Brasil. E aí, para fechar, embora tem mais um monte que eu gostaria de indicar, também, mas acho que também também é importante o escravismo colonial do Jacob Gorender. Né, eu acho que é um clássico, né, um desses clássicos antigos, Não resumo, obviamente, tem muita coisa que se estudou sobre o racismo depois, e sem dúvida, né, assim, tem textos atuais, mas esse é um dos clássicos, né, assim, que eu acho que vale a pena a gente também ter um, olhar um pouco mais tempo aí para entender essa formação, né, é, formação histórica, né, que a gente tem aqui de violências, né. Eu colocaria também, como chama do Celso Furtado, né, é o... como que chama? É, Formação Econômica do Brasil. Acho que também é bem importante, né? A gente tem essa tendência na psicologia de só ler livro de psicologia, né? Eu acho que a gente aprende muito mais psicologia, fenomenologia e qualquer coisa lendo livros sobre história. Claro, é importante a psicologia também. Mas a gente aprende muito mais lendo sobre economia, sobre política, sobre ciências sociais, antropologia, sociologia, né? Enfim, poesia, né? Literatura, né? A gente tá aprendendo sobre o ser humano, né? É isso que a gente tá lidando, né? E sobre o contexto, sobre o mundo no qual a gente está inserido, né? Enfim, mas não quero me alongar muito, senão a gente vai... Você falou vai bastante
1: do Fanon, você comentou bastante sobre uh, ele, não sei se o pessoal está ah, ouvindo,
2: peraí.
1: sabe dos livros do Fanon. Só um
2: segundo aqui, ó. Aqui, pronto. Os dois clássicos do Fanon, que eu acho que não pode passar. Muito obrigado, Lívia. Seria, ó, os dois clássicos dele também, né? O Condenados da Terra... Fanon, né? Agora saiu uma edição e o e o pele Neg- pele pele negra, máscaras brancas, né? Saiu uma edição nova agora com um texto adicional pela editora Ubu, não é essa aqui, né? É, essa aqui é da UFBA. Mas saiu uma nova edição também que tem um tem uns textos adicionais, né? Eu acho que são dois clássicos assim também que são imprescindíveis, né? Para a gente pensar essa questão também, né? Ele é um dos, dos dos principais pensadores, né? Que sobre o, o pensamento decolonial, mas também sobre o racismo também, é um dos pais, né, do pensamento é, antirracista, né. Então, acho que são... Ué, tem, tem mais um monte, mas, enfim, eu não vou me alongar, não, mas, mas eu acho que tem muita coisa bacana aqui, enfim, né, para quem for lendo, se interessar e vai lendo aos poucos também, Sobre violência também tem vários, gente. Ah, não, mas tudo bem. Vamos, se depois se quiserem também, me procure, eu, eu, eu dou outras indicações também. A tá
1: gente bem. faz uma listinha, qualquer coisa, a gente tem o drive lá, né, do, hum. do psicopauta, a gente pode qualquer coisa listar também e deixa o Perfeito. arquivo lá.
2: Ah, e tem vários que são escaneados aí também, que dá pra. Uh-huh. Dá a
1: gente pra... Colo... Ah, a gente ah. coloca tudo lá.
2: Hum, maravilha. Perfeito. Legal, gente. Bom, obrigado pela escuta, pelo tempo de vocês também. E, enfim, acho que é mais ou menos isso. Eu falei pra caramba, né, gente? Não dá trabalho pra vocês editarem ainda. Né? A gente
3: queria até
1: te agradecer, Luiz, que foi uma conversa que acho que é tão atual, né? então tão antiga, ao mesmo tempo. E tão importante. É.
2: Eu que agradeço, gente. Eu gostei bastante do convite, né? Uhum. Agradecer de novo a vocês três, né? Lívia, João e o Rafael. Né? Rafael Dutra, João Augusto. E queria agradecer bastante. É uma honra também, né? Não que eu seja petista, mas participar do 13º <risos> Encontro. Eu falei é, isso no grupo.
1: É eu falei, Nossa, que coincidência. Acho que não é Agradeço. Não, é...
2: Agradeço mesmo, não tenho vergonha nenhuma. <risos> eu acho muito bacana. Enfim, embora também tenho críticas, né? Mas eu acho que... É... Mas é ótimo, né? Eu acho bem... é. Enfim, mas eu acho... E obrigado pela oportunidade também de falar, né? Sobre esse tema, um tema que me interessa muito. É a questão do autoritarismo, da violência e do pensamento decolonial que estão ligados, né? Diretamente. É... Bom, ditadura é um tema que eu estudo, né? Há um bom tempo e as ditaduras, né? E isso, e os desdobramentos, a continuidade autoritária, né, também que a gente tem na sociedade. Então acho que é, é bacana poder conversar, conversar com gente próxima, né, e se entender e, e que bom, né? Enfim.
1: É só para encerrar, gente, queria agradecer quem escutou, quem tiver alguma dúvida manda para gente também. A gente tá sempre postando as novidades do episódio, os cortes das partes mais importantes. Então sigam a gente lá, né, no arroba Qualquer dúvida manda pra gente que a gente enche o saco do Luiz de novo.
3: E é isso. Muito obrigada.